0: Magst du denn Menschen? Also bist du manchmal misanthropisch drauf? Oder, oder? Weil ich bin so geteilt. Also ich mag Menschen total gerne, aber irgendwie auch nicht. Also ich bin so bei, ich habe so eine Hassliebe eigentlich zu Menschen. Und du?
1: Ich glaube, an geraden Wochentagen mag ich Menschen, an ungeraden bin ich misanthrop. Da hasse ich alle. Heute ist Dienstag. Hast <lacht> Glück gehabt.
0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir? Christopher M. Peckham. Ich begrüße den lieben Nils Heinrich in meinem Peckham's Talk. Seines Zeichens Kabarettist, Autor, Liedermacher. Ich glaube, eh, ehemals auch Bäcker, gell? Das darf man auch sagen.
1: Ehemals. Ich habe Konditor gelernt.
0: Konditor. Ja. Konditor. Ja. Genau. Das
1: sind so die, die besseren Bäcker. Ja. Ich,
0: okay. ich grüße dich, ich danke dir, dass du heute bei mir vorbeischaust und ähm, wir haben uns geeinigt, beziehungsweise du hast direkt gesagt, darüber hätte ich Lust zu sprechen, wir sprechen über Kapitalismus. Yes! Ist das so ein Thema, wo du spontan, wenn man dich fragt, sagst du, ja, da habe ich echt Bock drauf, drüber zu sprechen?
1: Auf jeden Fall, weil uns das ja jeden Tag beschäftigt, dieses Thema. Da leben wir ja alle drin und wir äh, müssen uns mit den Stärken und Schwächen dieses Systems jeden Tag neu auseinandersetzen.
0: Das stimmt. Und wir kommen Krass, da nicht drum rum, ne? und, ja. und denkst du denn, dass wir heutzutage immer noch genug über, über Kapitalismus oder auch, man könnte ja auch sagen, Kapitalismuskritik äh, sprechen? Oder hat sich das so ein bisschen verlagert? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, früher hat man mehr darüber gesprochen, aber ich weiß nicht.
1: Äh, nein, ich glaube, das kommt regelmäßig wieder hoch, wenn es wieder irgendwelche Debatten gibt über Mindestlohn äh, oder jetzt Bürgergeld und solche Geschichten oder Fachkräftemangel. Das findet ja nun alles in unserem geliebten Kapitalismus statt und da wird schon über den Kapitalismus gesprochen, freilich auf jeden Fall. Also natürlich jetzt äh, über, über Subthemen.
0: Ja, Subthemen, gell? Also so, man kann auch sagen, so wie jetzt zum Beispiel auch Klimawandel, das ist ja auch so im Grunde, da ist ja der Ka die Kapitalismuskritik auch total drin. Ja.
1: Absolut, ja. Absolut, so. natürlich. Äh, das Interessante ist aber hier gerade beim Klimawandel, dass mittlerweile die Treiber des Kapitalismus, also die Leute, die mit dem Kapitalismus Geld verdienen, ich glaube, dass die langsam erkennen, dass sie demnächst nicht mehr so viel Geld verdienen können, wenn der Klimawandel uns richtig fest im Zangengriff hat, weil dann etliche ihre Geschäftsmodelle nicht mehr durchführbar sind. Also so Investmentgesellschaften wie BlackRock und sowas, die investieren ja jetzt verstärkt in erneuerbare Energien und Firmen, die sich halt echt darum kümmern, keine Abgase mehr in die Luft zu pusten, die ja wissenschaftlich bewegt, belegt Dazu beitragen, dass es für uns alle hier ungemütlicher wird auf diesem Planeten.
0: Und da, dann also, sind wir im, im Grunde, sind wir jetzt schon mitten im Thema, aber es ist doch auch, ja. ist es nicht auch so, dass jetzt, wenn wir ganz kurz mal über Klimawandel sprechen, dass ähm, die ganzen Unternehmen sich ein bisschen auch, also sofort auch so erstmal vom öffentlichen Bild darauf umgeschwenkt haben, also dass sozusagen heute alles, was du kaufen kannst, ist immer ein Beitrag zur Umwelt, sozusagen, hast du das Gefühl, weißt du? Dieses Greenwashing, wie man sagt.
1: Greenwashing, ja, ich habe das vorhin gerade gesehen, ich komme ja direkt von Edeka, da war ich ja noch einkaufen und äh, jetzt sind ja sogar auf einigen nestlé cerealien Packungen steht, ganz, ganz riesengroß Bio drauf. Es ja. ist auch schön, dass diese Packungen äh, mit so Bio-Angehauchten oder Greenwashed-Produkten, dass die dann gerne mal so bräunlich eingefärbt sind wie Altpapier, als würden sie aus Altpapier <lacht> bestehen, aber es ist nur Farbe, die bestehen gar nicht aus Altpapier, aber mm. da kann man halt so suggerieren, das ist jetzt hier so total korrekt. Wenn du das kaufst, dann bist du ein richtig guter Mensch, dann bist du ganz vorne mit dabei.
0: Und äh, glaubst du, dass dieses Gefühl, dass es Menschen gibt, die sagen dieses, oder die nicht, die sagen das ja nicht, aber unbewusst sozusagen, denen dieses Gefühl auch ein bisschen reicht? Also die sagen, okay, wenn ich das kaufe, wenn ich das jetzt mache, dann ist erstmal alles okay?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Und freilich, mit denen macht man halt jede Menge Schotter. Das siehst du ja daran, dass es in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten, dass es immer mehr Bio-Supermärkte gibt, wo die Leute ja. halt guten Gewissens einkaufen. Also wo sie gerne mit ihrem Porsche Cayenne hinfahren und dann laden sie sich das Ding voll. Gerne auch mit Mineralwasser aus dem Bioladen. Ja, und dann fahren sie das alles schön nach Hause. Also 100 Meter bis zu ihrer Eigentumswohnung.
0: Ja, absolut. Die also neu gebaut halt... wurde
1: in ja, einem Naturschutzgebiet. Da... <lacht>
0: Genau. Ja. Das kann ich absolut bestätigen, weil ich habe äh, mal eine Zeit lang in einem, äh, in einem, äh, auf einem Biobauernhof, der da war auch ein Supermarkt und ein Café und so weiter hier in Darmstadt gearbeitet und die mhm. Kundschaft gerade auch jetzt äh, zu, zu den Feiertagen hingewendet damals bestand genau aus diesem Typus Mensch, den du gerade beschrieben hast, also Porsche Cayenne, ein bisschen vermögender und die haben mhm. sich dann haben dann den äh, Supermarktkorb äh, voll gemacht sozusagen, ja? Und äh, die anderen konnten sich es einfach nicht leisten. Äh, du kommst ja aus der ehemaligen DDR. Jetzt können wir dich ja mal fragen ja. zum Thema Kapitalismus. Mhm. Wie hast du den ja. Kapitalismus oder das West Westdeutschland damals gesehen als Ossi sozusagen? Bevor die Wende kam, wie hast du das gesehen?
1: Ich habe es, es, ich habe es äh, gesehen, also zum einen hatten wir Westverwandte, wir haben mehrmals jährlich von den Pakete gekriegt, wo tolle Sachen drin waren, die gut gerochen ja. haben und äh, die halt exotisch verpackt waren. Äh, dann habe ich natürlich äh, Westfernsehen inklusive der ganzen Werbung gesehen, die da läuft. Man hat sich halt auf dem Schulhof mit den anderen in der Schule halt nur über die Sachen unterhalten, die man halt am Vortag im Fernsehen gesehen hat. Cold Severs oder Trio mit vier Fäusten und solche Sachen. Also, ich bin in den 80ern, so, da war ich dann Teenie, da hat man sich das reingezogen. Ich bin Jahrgang 71, war 18, als die Mauer fiel, nur um halt mal äh, einzuordnen, was ja. wann irgendwie im Fernsehen lief, diese ganzen Serien. Ähm. Da gab es mhm. natürlich die, eindeutig die besseren Fernsehshows im Westfernsehen. Ähm, und dann gab es natürlich die viel kultigere Musik, mhm. kultige Kinofilme und sowas. Alles, was irgendwie cool war, kam aus dem Westen. Und parallel hat man uns natürlich in der Schule, im Staatsbürgerkundeunterricht immer erzählt, wie schlecht es den Menschen im Westen geht und dass wir eigentlich äh, die führende Gesellschaftsordnung sind. Wenn du aber gemerkt hast, äh, dass... Äh, Angenommen, es ist wie jetzt, wir haben November, der Winter ist schon fast da, also die Restbestände des Winters und man muss damit rechnen, es wird kalt, man braucht Winterschuhe, man hat keine mehr und damals war es gang und gäbe, dass meine Mutter mit mir tagelang auf der Jagd nach Winterschuhen unterwegs war, weil das halt so ein Mangelprodukt war. Alle brauchten Winterschuhe, auch für die Kinder und du hast stundenlang vor so einem Laden angestanden, also ich weiß noch, dass wir da in ewig langen Schlangen vor dem Schuhgeschäft angestanden haben, dann ist man rein und wenn du Pech hattest, hast du natürlich diese Schuhe nicht in der passenden Größe gegeben oder sie haben eine Lieferung von Salamander bekommen, diese Westfirma hat ja in der DDR in großem Maßstab auch produziert, die gab es durchaus dort zu kaufen, die waren natürlich schweinemäßig teuer, waren aber qualitativ hochwertig, in der DDR hergestellt, aber für Salamander, also auch für den Westmarkt. Und so die die Produkte, die mit leichten Mängeln belegt waren, die hat man dann auch im Osten verkauft. Die äh, durften dann nicht in dem Westen exportiert werden. Die waren zu schlecht für den Westen, aber gut genug für uns. Und wenn du das jeden Tag reingereicht bekommen hast, diese kleinen äh, Seitenhiebe, äh, dann wusstest du, okay, wir sind am Arsch, so toll ist der Sozialismus jetzt ja doch nicht, wenn, wenn ich stehe ja gerade hier mit meiner Mutter stundenlang in der Schlange auf der Jagd nach Winterschuhen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Westen jemand gerade im, vor dem Schuhgeschäft in der Schlange steht. Nee, der geht da rein, sucht sich die Schuhe aus, kauft die, bezahlt die und geht raus. Und dann sind die wieder zu Hause in der warmen Bude und wir stehen hier immer noch an. Das ist der Sozialismus.
0: Mhm. An, was, an was wurde das festgemacht, dass äh, behauptet wurde, den Menschen im, im Westen geht es schlechter? An was, was war da. Na, an
1: den ganzen theoretischen Sachen, die werden natürlich von ihrem Arbeitgeber ausgebeutet, denen gehören die Produktionsmittel nicht, das sind ganz arme Schweine, die kriegen ganz wenig Geld, so und das wusste man ja dann auch, wenn man im Sommer eine schöne Urlaubskarte aus Spanien gekriegt hat von seinen Westverwandten und da wusste man, ja, guck mal, die sind so arm, die müssen nach Spanien fahren, dann werde ich nie hinkommen. Ich muss da zum Glück auch nicht hin. Ich darf in die Tschechei oder in den Harz oder auf die Insel Rügen. Hm, das reicht mir. Mir geht es ja doch sehr, sehr viel besser als meinen Westverwandten. Ha, okay, das waren okay. halt alles theoretische Geschichten, die man uns erzählt hat im Unterricht, um diese Sachen zu untermauern. Gut, jetzt weiß man natürlich, dass mit der Ausbildung, äh, mit, der, mit der Ausbeutung und diesen ganzen Sachen, das stimmte wirklich, weil ja viele Leute im Zuge der Deutschen Einheit ihre Jobs verloren haben, die sind auch nicht mehr wiedergekommen, da hat sich jetzt transformationsmäßig natürlich einiges Neues rausgebildet, ist ja auch schon über 30 Jahre her, aber damals in den frühen 90ern, als in der DDR alles zusammenbrach, weil die Treuhand dringend Ergebnisse präsentieren musste, da war halt einigen Leuten doch klar, oh fuck, das ist ja Kapitalismus und wir wollten das auch noch, scheiße,
0: <lacht> Ja genau, also das ist natürlich um eben und letzten Endes ist ja auch, wenn man über so ein Thema spricht, gerade wenn man dann sagt, äh, ehemalige DDR, Osten, Westen und so weiter und dann diese, dieser Transfer, also die Mauer fällt und dann teilweise ja vielleicht auch wie die, die Enttäuschung der Ostdeutschen vielleicht, dass es nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben oder ich weiß es nicht, dass, darüber gibt es ja viele Talks, sage ich mal, oder viele ja. Menschen reden darüber, ja, aber wir wollen ja, das nur ganz kurz... Na, ganz kurz anreißen für dich, wie das für dich dann eben war, als du dann im Westen warst. Ähm, ja. War das für dich dann so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es dann gekippt oder wie, was passiert?
1: Äh, als ich dann im Westen war, nun, ich hatte ja keine konkreten Vorstellungen. Ich habe bis heute keine konkreten Vorstellungen von dem, was morgen sein wird. Ich lasse ja. es in der Regel immer auf mich zukommen und versuche das Beste aus dem Moment zu machen, äh, was morgen passiert, weiß ich ja nicht. Ich meine, ich habe zum Beispiel im Januar 2020, habe ich mir eine neue Bahncard 100 gekauft. Die habe ich seit Jahren, die kaufe ich einmal jährlich und damit kann ich das ganze Jahr Zug fahren, weil ich davon ausgehe, ich werde sie benutzen. So, dann kam Corona. Ja, mhm. Die Bahncard ja. 100 kostet für die zweite Klasse knapp 4000 Euro und ich konnte die nicht so richtig benutzen im Jahr 2020, deswegen mache ich Kaum Pläne für die Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt. Was auf mich zukommt, ich weiß es nicht. Deswegen hatte ich mir damals auch keine Vorstellung gemacht. Ich habe im Sommer 1990 habe ich ausgelernt, also ich habe meine Ausbildung zum Konditor 1988 begonnen, die dauerte ja. Ziemlich exakt zwei Jahre, das heißt Sommer 1990 habe ich ausgelernt, ich habe mein Gesellengehalt, mein allererstes, dann in D-Mark bekommen und äh, zeitgleich mit dem Gesellengehalt auch die Entlassung, ich war der Letzte, den die Firma eingestellt hatte und also auch der Erste, der entlassen wurde, also ich war sowieso in der Geschichte dieser Firma wahrscheinlich der allererste, den sie entlassen, weil Kapitalismus war ja auch für diese Firma neu, ne? mhm. ähm, aber für mich war es irgendwie geil, denn jetzt hatten wir plötzlich auch das Konzept Arbeitslosengeld. Das gab es ja vorher gar nicht im Sozialismus. Wenn du nicht gearbeitet hast, hast du kein Geld gekriegt. Und ich verstehe nicht, weshalb damals, als der Westerwelle rausgehauen hat, Arbeitslosigkeit ist spätrömische Dekadenz und das ist Sozialismus. Arbeitslosengeld auszahlen ist Sozialismus. Dass da, also ich wüsste nicht, dass da irgendjemand gesagt hat: Moment, Herr Westerwelle, Sie reden komplett Bullshit. Weil Sozialismus bedeutet: wenn du nicht arbeiten gehst, kriegst du kein Geld. Dann musst mhm. du sehen, wo du bleibst. Ja? So mhm. war das ganz konkret. Ähm, ich aber war 18, die Welt stand mir offen, also die Grenze war ja weg. Ich hatte plötzlich Geld vom Staat, obwohl ich nichts tat. Es war da hervorragend. Ja? Nur mhm. meinen Eltern bin ich halt auf den Sack gegangen, weil ich keine eigene Wohnung hatte. Ich wohnte noch bei denen und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, jetzt aber raus mit dir. Hau ab, ja, such dir einen Job. Du lebst hier, du, wir, wir wollen unsere Ruhe haben, du bist volljährig, was willst du noch hier? Und mhm. da bin ich dann irgendwann zu Hause ausgezogen. Und äh, das ist mittlerweile 31 Jahre her. Und seitdem bin ich äh, selber in der Weltgeschichte unterwegs. Also, ich, ich habe mir mein Schicksal selbst gewählt. Das, was ich jetzt mache, ist ja auch ein selbstgewähltes Schicksal. Und das ist der konstanteste Job, den ich je hatte. Und ich glaube, im Sozialismus, äh, im, in der DDR-Version des Sozialismus, hätte ich das nicht machen können. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt immer noch in dem Job den ich damals gelernt hätte. Ich wäre über 25 Jahre schon in der Firma. Ich wäre wahrscheinlich schwerer Alkoholiker und würde nach wie vor im Schichtdienst arbeiten.
0: Ja, da ist was dran. In
1: einem Job, den ich hasse.
0: Ja, weil ich irgendwann herausgefunden
1: <lacht> ja, habe, es ist nicht mehr meiner. Ja,
0: ja also da, da habe ich übrigens, das fällt mir öfter auf, ähm, immer wenn ich irgendwo bin, wo, sagen wir mal, die Jobs nicht gefühlt nicht so dolle sind, dass die Leute da wirklich mit einer sehr schlechten Laune und mit den Mundwinkeln nach unten herumlaufen und irgendwie tun die mir auch alle leid, ein bisschen so. Ja. Also weil, weißt ja. du, so weil irgendwie was Ja, soll das man sind dagegen dann machen, schwache ja?
1: Menschen. Was soll man dagegen machen? Also, naja, es gibt heute die Möglichkeit, dann einfach mal zu sagen, tschüss, hau ab. Äh, äh, oder ich ich, 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 ich versuche eine Kündigung zu provozieren, wo du dann zumindest sechs Monate dann noch Arbeitslosengeld kriegst. Äh, mhm. Andererseits hat man ja heute die Möglichkeit, sich durchaus mal in seiner Freizeit irgendwie umzuorientieren oder mal zu gucken, was könnte ich sonst noch machen und dann schulst du um. Ich, ich, ich sag mal so, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es leicht ist, heute jederzeit den Job zu wechseln, weil überall werden Leute händeringend gesucht. Äh, ich ich bringe nochmal das Beispiel Edeka an, vor meinem Edeka stehen zum Beispiel, ich glaube es sind sechs oder acht riesengroße Tafeln und auf jeder Tafel steht halt äh, ein anderer Bereich drauf, für den gerade Mitarbeiter gesucht werden im Edeka, mhm. also frische Theke, Fleischtheke, äh, Kühlregale, vollräumen keine Ahnung. Ähm, wenn ja, ja, du das, das ist, gerne machst, aber es gibt ist, doch viele Möglichkeiten, heute Jobs zu kriegen, glaube ich. Ja, ja, ich sag absolut. bewusst, glaube ich, weil ich es nicht konkret weiß. Also ich mache meinen Job, der macht mir Spaß und wenn ich Glück habe, kann ich das auch noch ein paar Jahre machen. Das ist ja auch alles gerade tierisch im Wandel, das, was ich mache. ja.
0: ja. Also ich glaube, das merkt man auf jeden Fall momentan, dass es dass sehr viele Leute gesucht werden. Natürlich kann nicht jeder alles machen. Also natürlich wär, ja. wird trotzdem noch ausgesucht und es ist auch nicht für jeden was. Und ich glaube auch Leute, die in, in solchen Jobs festhängen sozusagen, die vielleicht auch relativ jung da reingestartet sind in das Ganze, weißt du, und dann da irgendwie dabei bleiben und einfach nicht die Energie haben ähm, oder die den Fokus haben und sagen, ich will was anderes, die sind da wie in so einer Schleife eigentlich gefangen, weißt du, glaube ich. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, glaube ich, aus der eigenen Kraft heraus, da was zu verändern. Das, deswegen tun sie mir auch manchmal leid, weil ich denke, irgendwie geht's Das stimmt gar, gar nicht anders, ja. So das stimmt sagen. aus
1: eigener Kraft, aber da, da gibt es ja auch Beratungszentrum, Rufsinformationszentrum und solche Sachen. Und ich, ja. ich glaube, wer wirklich, wer, wer sich wirklich ändern will, wer diese Energie mitbringt und diese Selbstdisziplin, dem stehen auch ziemlich viele Wege offen. Wer das aber von sich aus nicht hat, absolut, schon absolut, absolut. ist. Ja. Und deswegen äh, verstehe ich auch dieses Gerede von Eigenverantwortung und so weiter nicht, weil nicht jeder ist so eigenverantwortlich, dass er weiß, er kann sein Leben in die eigenen Hände nehmen. Es gibt durchaus Menschen, ja. die brauchen einfach eine Anleitung.
0: Ja, ja. Absolut. Du kannst absolut. Nicht, nicht alle sind gleich. Ja. Und ich finde, da muss man auch, finde ich, was man auch sehen muss, sind ja auch der ist die, das psychische Element, also wie geht es jemandem wirklich, wie viel Kraft kann er aus seinem seelischen Zustand gewinnen, vielleicht gar keine, vielleicht geht es ihm einfach ganz dreckig und wenn du wenn du, wenn du du depressiv bist oder wenn's, wenn du deprimiert bist, sehr stark oder was auch immer oder einfach traurig bist, dann hast du kaum Energie und dann kannst du nicht sagen, okay, ich ändere jetzt mein Leben und ich mache jetzt das und das, weißt du? also ich glaube, das sind natürlich sehr viele und natürlich kann die Gesellschaft jetzt, sagen wir mal, diese psychischen Sachen nur teilweise regulieren, aber eigentlich auch nicht, es ist manchmal, es ist, da ist es wirklich, ist der, zeigt der Kapitalismus, finde ich, wenn man es mal darauf bezieht, ein bisschen auf seine hässliche Fratze, ja, dass so ein bisschen die Verlierer auch ein bisschen des, des Systems, hat man das Gefühl, die einfach das machen, was man von ihnen verlangt und gar nicht wissen, wie sie da rauskommen, ja.
1: Das stimmt, wenn sie äh, das Pech haben, niemanden kennenzulernen, der ihnen den Weg da rausweist. Denn ich glaube, dass wir hier in unserem Breiten- und Längengraden auf diesem Flecken Erde, auf dem wir zufällig gelandet sind, dass wir immer noch so ein bisschen auf der Sonnenseite des Kapitalismus leben. Wir könnten durchaus Pech haben. Also es gibt halt Leute, die haben Pech, die sind dann in so Ländern wie äh, USA gestrandet oder noch schlimmer, was weiß ich, irgendwas Lateinamerikanisches, wo es dann auch noch Bandenkriminalität und den ganzen Scheiß gibt. ja? Oder mhm. wo es nur noch über Bestechung oder Italien, das nach wie vor von der Mafia fest im Zangengriff gehalten wird oder so. Oder um einfach nochmal das Beispiel USA zu nehmen. Wenn du da Pech hast und in der falschen Firma bist, dann hast du im Jahr nur zwei Wochen Urlaub und den Rest der Zeit arbeitest du. Und das ist nicht irgendwas gewerkschaftlich äh, Festgemachtes zu Tariflöhnen. Nee, dann bist du wirklich zehn Stunden pro Tag auf Arbeit und dein Chef hat dich, äh, dein, dein Chef besitzt dich quasi, du bist sein Sklave und rennst du nach Hause mhm. und dieser Job reicht vielleicht nicht komplett für deinen Lebensunterhalt, weil du ja nicht gewerkschaftlich organisiert bist, deswegen kann der Chef den Lohn drücken oder du arbeitest bei Amazon, ne, ähm, ja. da, da kannst du richtig Pech haben und wir sind hier noch einigermaßen gesegnet, hoffentlich bleibt es noch mhm. eine Weile so.
0: Glaub, also du wenn, denn, wenn die wenn Idioten das...
1: immer wieder die FDP in die Regierung wählen, dann äh, wissen wir, dass das nicht mehr lange so bleibt, ne?
0: So. Glaub, glaubst du denn, also der, der Kapitalismus sagt man ja so, äh, äh, so 19. Jahrhundert, da ist das im Grunde entstanden, Indus, mit der Industria Industrialisierung, ja. ja. Glaubst du denn insgesamt Kapitalismus ist eine Epoche oder ein, ein, das ist jetzt aufgekommen, also eine gewisse Zeit, die irgendwann begonnen hat und irgendwann wieder endet sozusagen oder glaubst du das ist ein System, was ähm, uns dorthin leitet, dass es sich vielleicht irgendwie entwickelt, aber es, das ist das beste System, was wir als Menschheit und Gesellschaft finden konnten? Oder glaubst du, es ist nur ein Zeitphänomen?
1: Nee, es ist kein Zeitphänomen. Das wird uns begleiten bis zum Ende der Menschheit, weil ein anderes gibt es nicht. Okay, das ja. der menschlichen du, ja? Natur? Ja, kommt der menschlichen Natur am nächsten. Der Mensch ist nun mal neidisch, er ist egoistisch, er will Sachen besitzen gerne. Obwohl er sie gar nicht braucht, wie er später dann äh, feststellen wird. Ähm, und ich meine, was das System, was besser ist als der Kapitalismus, müsste erst noch erfunden werden. Der Sozialismus ist es jedenfalls nicht. Dafür gab es ihn zu kurz. Und dafür hat er den Leuten auch gezeigt, dass er nicht funktioniert. Weil auch der Sozialismus, der ist halt äh, in seiner Theorie leider so festgefahren, dass auch langfristig auch dort solche menschlichen Makel wie Egoismus, Intrigantentum und so weiter die Herrschaft dann irgendwann übernehmen. Da gibt es ja genug Beispiele dafür. Stalin oder Mao Zedong oder auch in der DDR jetzt Honecker, also Leute, die sich irgendwie ewig lang an der Macht festkrallen, weil das nun mal in der Gesetzmäßigkeit des Sozialismus so verankert ist, dass dann eine Diktatur der Arbeiter und Bauern besteht und dass nur eine einzige Partei den ganzen Laden leiten kann. Und das führt zwangläufig, zwangsläufig äh, hat das noch nie irgendwie tolle Ergebnisse gezeigt, siehe Nordkorea, siehe Kuba die sind doch alle, also Nordkorea, ich weiß gar nicht, na die die verdienen ihr Geld, glaube ich, mit mit Schmuggel und mit irgendwelchen ganz prekären Sachen, die sie für den Westen machen, in geheimer Art und Weise, also zum Beispiel gibt es ja nun diese, diese berühmten Zeichentrickstudios in Nordkorea, wo halt für diverse Fernsehproduktionen die Hintergründe gezeichnet werden, für einen ja. Hungerlohn und und dann haben die ja diverse andere Sachen halt, mit denen sie noch ein bisschen Geld verdienen, um ihren Laden notdürftig aufrechtzuhalten. Ähm, und dann schmuggeln die wahrscheinlich auch sehr viel und produzieren Waffen für irgendwelche anderen Länder. Das, damit verdienen die Geld, aber der, der Kommunismus und der Sozialismus, das waren nie irgendwie großartige Erfolgsmodelle, weil sie der menschlichen Natur zuwider sind. Die menschliche Natur, die will ein schönes Leben haben sich ja,
0: ja, ja, klar, also die will ein schönes Leben haben, aber es gibt natürlich, seit es den Kapitalismus gibt, gibt es ja auch die Kapitalismuskritik sozusagen, also die Leute natürlich. sind ja trotzdem nicht vollkommen zufrieden damit, ja, da, da ja. wäre auch nochmal meine Frage, denkst du eigentlich, wenn man den Kapitalismus, das ist mir vorhin so eingefallen, sagen wir mal mit einem Haus äh, vergleicht, in dem wir alle wohnen, ja? Ähm, ja, also auch wir, wenn wir, sagen wir mal, das kritisieren, ähm, äh, also, oder Beziehungsweise kann man das eben auch so vergleichen, dass wir letzten Endes alle unter dem Deckmantel des Kapitalismus leben, also alle in diesem Haus leben, aber es trotzdem eben Bewohner gibt, die sagen, bah, das gefällt mir nicht oder da das, das tropft irgendwie äh, durchs Dach äh, oder die Nachbarn sind nicht gut oder irgendwie das Haus, ich falle dauernd die Stufe runter, das Haus boykottiert mich oder also die nicht zufrieden sind, trotzdem können wir nur so... Das kritisieren, weil wir auch im System und in dem Haus leben, weil wir nicht außerhalb sozusagen sind. Also wir sind Teil davon und deswegen wie auf einem, also nicht auf einem hohen Ross, aber ja, wir, wir genießen ja auch oder wir profitieren ja auch teilweise davon. Ja.
1: Richtig und wenn, wenn die äh, kritischen Stimmen immer schön laut sind und äh, ständig die Sachen anmahnen, die im Kapitalismus logischerweise auch komplett schief laufen, dann äh, werden immer Stellschrauben gedreht und man macht das zumindest oder versucht es zumindest ein bisschen besser zu machen, weil man merkt, es funktioniert irgendwann nicht und wenn ich wenn äh, wenn ich wenn ich äh, den Leuten nicht entgegenkomme, dann streiken die halt mal und dann liegt alles brach. Und Kapitalismuskritik gibt es logischerweise so lange, wie es den Kapitalismus gibt, auch völlig zu Recht und äh, Sozialismuskritik gab es auch, aber die wurde sofort kleingehalten und weggesperrt. Oder im schlimmsten mhm. Fall erschossen. Ja.
0: Also das heißt, äh, die Kapitalismuskritik, die äh, re reguliert den, Kap den Kapitalismus, meinst du?
1: Ja, wenn die äh, Kräfte, die dazu bereit sind, den Kapitalismus zu regulieren, stark genug sind. Wenn die in der Mehrheit sind einigermaßen. Und auch kapieren, okay, hier läuft was falsch. Weil ähm, es gibt ja durchaus Unternehmer oder Kapitalisten, die wissen nur, wenn meine Mitarbeiter glücklich sind und zufrieden sind und gut bezahlt werden, dann machen die auch, was ich hier gerne machen würde. Aber wenn ich die permanent gegen mich aufbringe und hier you know, Horrorregime errichte, dann laufen die irgendwann weg, sobald es einen Konkurrenten gibt, der denen bessere Arbeitsbedingungen verspricht. Dann sind die nicht mehr hier. Ja? Mhm. Mhm. Also ich sag mal, so ein richtig guter, erfolgreicher Unternehmer weiß halt, was er an seinen Mitarbeitern hat. Und dann lassen sie sich auch gerne von ihm ausbeuten, weil sie vielleicht denken, okay, ich, mir geht es doch hervorragend, ich kriege hier 5000 Euro netto jeden Monat und das ist es mir doch scheißegal, ob mir die Produktionsmittel gehören oder nicht, ja, also wenn sie mir gehören würden, dann müsste ich den Laden ja am Laufen halten, aber nee, ich bin hier nur, um meine Arbeit zu verrichten, ansonsten möchte ich halt Urlaub haben und mir ein schönes Auto kaufen oder ein Eigenheim oder sonst was, was einem der Kapitalismus für Verheißungen bietet, ja.
0: Aber jetzt so ist, es ist, ist es natürlich auch so, ähm, Kapitalismus basiert ja auch auf Wachstum, also auf dem Prinzip ja. des Wachstums. Ja. Ist, ist, also ist es nicht aber auch irgendwann eine, wie eine Zwangsläufigkeit, dass man eine Art anderes System entwickeln muss, weil Wachstum nicht ewig anhält? oder denkst du wir schaffen es das Wachstum für immer als es für immer nein. weiter wächst.
1: Das, das geht ja nicht. Das merkst du ja bei diversen Rohstoffen, die jetzt langsam knapp werden. Ein ganz bestimmtes ja. Beispiel ist ja Sand. Ah,
0: okay. Das Sand. ist ja vielen mhm.
1: gar nicht bewusst, obwohl es langsam so in das, in das Bewusstsein okay. reinschleicht. Es gibt auch schon diverse Dokus. Ich habe vor Jahren mal eine Doku auf Arte gesehen. Da ging es um den Rohstoff Sand. Du brauchst Sand einfach für Häuser zum Bauen, um Glas herzustellen, um mikroelektronische Produkte herzustellen. Und Sand wird langsam knapp, weil das, was wir haben, also was benutzbar ist an Sand, ja. äh, das ist größtenteils schon verbaut. Das steht in Häusern irgendwo rum. Also, so ein Haus ist ja quasi, wenn man so will, ein, ein Riesen, also mit seinem Beton, ein riesen Puzzle was zusammengeklebt wurde mit Hilfe von Zement, aber es der, der, besteht ja nicht aus Zement, sondern das ist, da ist haufenweise Sand drin und der ist verbaut und der wird jetzt immer knapper und der einzige Sand, den du benutzen kannst, ist der, äh, den es äh, am Strand gibt oder in Sandgruben ähm, oder der im Meer unten auf dem Meeresboden rumlegt. der wird jetzt auch schon weggebaggert und damit äh, macht man das Ökosystem kaputt und sorgt wiederum dafür, dass halt die Fische aussterben, weil sie nichts mehr zu fressen finden. Den Sand in der Wüste kannst du dafür leider überhaupt nicht benutzen, weil, und da komme ich jetzt mit Nerdwissen um die Ecke, weil die Körner im Wüstensand rund sind und der Sand, den du ja. am Strand findest oder in der Sandgrube, der ist wie Schotter, wie Eisenbahnschotter, der ist kantig und der verhakt ineinander und deswegen kannst du den zum Bauen benutzen.
0: Ja, also äh, Und da, ja.
1: zum Beispiel, da, 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 das ist halt ein Beispiel, wo ewiges Wachstum einfach mal nicht funktioniert. Weil, wenn wir keinen Sand mehr haben, um zu bauen oder um Glas herzustellen oder Mikrochips, dann haben wir einfach mal ein Problem. Wo willst du den sonst hernehmen? Ja?
0: Von an, Vom Mond.
1: Ja, dann baggerst du den Mond an. <lacht> <lacht> Viel Spaß. <lacht> den Mars, und das gibt es ja, ja nun auch mit vielen anderen Rohstoffen. Momentan ist ja Erdöl in der Kritik und so weiter, weil äh, da auch die Vorkommen endlich sind. Klar wird das natürlich in kleinen Mengen immer weiter erzeugt vom Planeten, aber ähm, momentan merkt man halt, wenn wir das alles verbrennen, dann haben wir hier überhaupt, dann, dann sind wir ja nicht mehr da. Ja, dann ist ja nur noch der Planet ja. da. Also ich, und die bei Umwelt diesem, bei diesem auch immer.
0: Ähm, Sand und bei diesen Häusern, ich habe mal eine Doku gesehen, ich glaube, das war in der Schweiz, da bauen die äh, teilweise na, wie nachhaltige Häuser, da kannst du alles, was ah. du da baust, kannst du wieder auseinandernehmen, kannst es ja. irgendwie recyceln, verwerten und dann wieder was bauen. Ja, Sehr gut. Als Idee. Ja. Also das ist die Nachhaltigkeit.
1: Das ist die Nachhaltigkeit, das ist ja auch wichtig, weil, weil du, du findest ja sonst irgendwann nichts mehr, woraus du irgendwas herstellen kannst, wenn du alles ja. verballert hast oder verbrannt hast. Ne? Insofern ist es mal interessant, äh, wäre es schon interessant zu erfahren, wie der Kapitalismus dann noch wachsen will, wenn die Grundlagen dafür alle aufgebraucht sind.
0: Ja, ja, das ist eben die Frage, also ist die Frage, ob dann, ob dann nicht zwangsläufig irgendwas anderes ähm, an dessen Stelle treten muss, beziehungsweise so ein bisschen die Utopie, sagen wir mal, von Star Trek, weißt du, so, wo man sagt, mhm. es gibt gar kein Geld mehr, ähm, alle haben irgendwie die gleichen Rechte, man, man hat sich darauf geeinigt, alles irgendwie zu erforschen, es geht eher darum, schwerpunktmäßig, das ja. ist ja eine Utopie, so, theoretisch, also dass man sagt, Geld gibt es gar nicht mehr.
1: Ja, das ist ja, schon mal schön. Oder man ja. schafft einfach mal die, man schafft für Geld so eine Art Halbwertzeit, wo man sagt: Okay, äh, du hast jetzt 5000 Euro bekommen, die sind aber in drei Monaten nichts mehr wert. Ah, du musst okay. jetzt irgendwas Sinnvolles damit machen. Oh ja, oh ja. das zwingt die Leute dazu das würden die Leute dazu zwingen das Geld im Umlauf zu halten also schön eine Dienstleistung dafür zu kaufen oder was essen oder halt einen Schrank oder was man auch immer braucht aber das Geld nicht irgendwo anzuhäufen und durch immer neue Stricks, äh, Tricks also Steuervermeidung oder äh, was weiß ich Aktienhandel oder sowas oder, oder äh, wie heißt das Leerverkäufe zu vermehren, indem du halt wettest, das, das ist ja das Problem dass halt diese komischen Milliardäre, die es jetzt gibt, so viel Kohle haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wie viel sie haben, dann machen sie nur noch Unsinn damit und kaufen sich halt irgendwelche äh, Lobbyisten, die wiederum Politikern sagen, hier, du kriegst äh, eine fette Spende von meinem äh, Auftraggeber, aber nur, wenn du seine politischen Ziele durchpeitschst, dann später, wenn du gewählt werden solltest. Aber mhm. wir helfen dir jetzt im Wahlkampf mit jeder Menge Kohle. Und das würde es nicht geben, wenn Geld nur, sagen wir mal, fünf oder sechs Monate lang seinen Wert behält. Und dann stimmt. automatisch verfällt. Das wäre doch das eine stimmt. schöne Idee. Ja? Sich
0: automatisch auflöst vielleicht. So ja. so und
1: wenn dir, wenn, dir nicht mehr Eis, wenn, wenn du keine Idee mehr hast, was du damit kaufen kannst, dann spendest du das halt an Leute, die kein Geld haben. Ja, hm. Oder halt eine tolle Idee haben, aber keine Geldgeber. Das wäre doch ja. toll. Dann wäre das viel gerechter verteilt.
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich dich nochmal fragen, ähm, weil ich das vorhin meinte mit dem mit dem kapitalistischen, also beziehungsweise die Sache ist das eben, das ist das beste System, was wir jetzt gefunden haben. Aber ist das nicht früher auch so gewesen, sagen wir mal im Mittelalter, da war der, der König oder der 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 Burggraf oder der, der Landvogt oder so, ja, und dann ja. Und die armen Bauern haben dann für den geschuftet und dann haben die, haben die nicht auch gedacht, das System, was wir jetzt haben, ist, das ist halt so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Oder denkst du, die haben damals gesagt, oh, hoffentlich wird es mal freie Marktwirtschaft geben. Und weißt du, Also ist nicht auch immer die Menschheit oder die Gesellschaft verhaftet in ihrer Zeit und sagt, das ist jetzt das Beste, was es gibt. Und so wird es wahrscheinlich immer bleiben.
1: Ja, durchaus. Bis dann jemand kommt, der eine geile Theorie entwickelt hat. Also Damals war es ja Thomas Münzer. Der war ja zeitgleich mit Martin Luther am Start und der hat den Bauern gesagt, Ey, seid ihr eigentlich bescheuert, ihr lasst euch hier äh, ausbeuten und hat denen halt ein paar äh, revolutionäre Ideen eingepflanzt. Und da gab es ja die Bauernkriege. Es gibt ja im Bad Frankenhausen am Südarst, gibt's ja ein riesengroßes, rundes äh, Wandgemälde von Werner Tübke, hieß der Maler, glaube ich, auch schon tot. Das wurde 1989 sogar von Margot Honecker eingeweiht. Es ist sehr, sehr... Imposant, das äh, ist halt so ein riesengroßes, äh, kreisrundes Gebäude und da kann man reingehen und da sieht man halt äh, die Szenerien der Bauernkriege damals, wie das im Mittelalter so war, weil Thomas Münzer, der damalige Bauernführer, denen halt gesagt hat, nee, nee, äh, was wir hier, was ihr hier mit euch machen lasst, das ist großer Mist und äh, es gibt halt immer irgendwelche Revolutionäre oder Karl Marx, der dann auch das, das Kapital und äh, diverse andere Werke dann äh, geschrieben hat, wo er dann Theorien entwickelt hat, dass es auch so nicht weitergehen kann ne? äh, freilich wird es das immer geben klar, mhm. Ähm, mhm. einige laufen dann in die Lehre, aber letztlich äh, gibt es ja den berühmten menschlichen Faktor und irgendwann merken die Menschen was da jemand versucht mit ihnen anzustellen und rebellieren dagegen das sieht man jetzt in China gerade zum Beispiel, wo die Leute ja auf die Straße gehen, weil sie nicht mehr eingesperrt sein wollen wegen dieser äh, seltsamen Corona-Politik, die die da fahren. Ja, mhm. Oder im Iran, ne, wo die Frauen sich das nicht mehr gefallen lassen, was der Staat da mit ihm veranstaltet seit nunmehr über 30 Jahren, seit nun mal über 40 Jahren. Ne? Äh, mhm. Die wollen halt leben.
0: Und ja, ja, irgendwann klar. kannst
1: du sowas nicht mehr unterdrücken. Du kannst es ewig versuchen, aber du es, wenn das halt eine kritische Masse überschreitet an Leuten, denen das nicht gefällt, dann äh, war das für dich. Ja. Die find, Frage find ist nur, weshalb, was, was mich immer äh, beschäftigt, ist, wes, weshalb lassen sich in den USA die Leute das alles so gefallen, was man da mit ihnen macht. Das ist ja nur ein extremer Hardcore-Kapitalismus, der da abgefahren wird. W weshalb das da funktioniert? Ähm, aber da müsste man sich wahrscheinlich eingehen dann mit der Geschichte dieser ganzen äh, Freiheitsbegriffe, die dort rumschweben, äh, beschäftigen, um da einigermaßen zu wissen, weshalb die Leute es völlig in Ordnung finden, keine Krankenversicherung zu haben oder so.
0: Ja äh, gut, alle finden das nicht. ja, glaube ich, nicht in Ordnung. Aber also da, weißt du, aber ich glaube, liegt ja. das nicht vielleicht ein bisschen daran, dass so der Amerikaner an sich <lacht> sozusagen sich in seiner eigenen also sich äh, ein bisschen freier fühlt äh, in seiner also, dass er weißt du, ich habe meine, meine, meine Waffe zu Hause ich, das ist mein Haus, das ist mein Land äh, mir kann hier keiner reinsprechen oder so und es ist nicht alles, der Staat regelt nicht alles so explizit bis ins Kleinste, wie jetzt zum Beispiel in Europa oder in europäischen Staaten dass eher der Fall ist
1: Ja, ich denke, das wird sein, dass die leben halt noch in diesem äh, Bewusstsein dass dieses Land besiedelt zu haben weil ja. Ja vor ihnen keiner da war ja. und dass sie alles selber machen. Und das ist ja auch das Schöne, dass man den Leuten diesen Waffennarren da einredet, hey, du bist richtig frei, du kannst dich hier bewaffnen und so weiter. Und dann kaufen die sich für viele, viele tausend Dollar da die Wummen und die Munition und merken gar nicht, wie sie ja von den Waffenproduzenten schön abgemolken werden. Ja, aber Hauptsache frei, ja. super. Ja. Und da hast du Patronen für mehrere tausend Dollar zu Hause, kannst aber deinen Arzt nicht mehr bezahlen. Super.
0: Ja, 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 so sowas ja. in der Art. Sind Patronen mhm. tatsächlich so teuer? Ich weiß gar nicht, ich habe da gar keine naja, also Erfahrungswerte.
1: Durchaus, also ich glaube, du für eine zahlst du schon so einen Dollar und wenn du so eine Kiste kaufst, hast du im, im ja. 50, 60 Dinger drin und dann hast du ja nicht nur diese eine Kiste, aber wenn du regelmäßig Schießsport machst in den Staaten, und da hast du halt deine scharfe Wumme und dann gehst du halt auf den Schießplatz oder gehst im, zur Jagdsaison in den Wald und schießt da Enten. Naja, und du, du kaufst dir natürlich regelmäßig Vorräte an Munition, das kostet alles Geld. Also Waffen sind nicht billig. Ist doch hier wie, wie, wie hier mit den Autos. Ist doch genau das Gleiche. Ja? Ja, ja, also. Ich wohne mitten in der Innenstadt in Berlin äh, und das, wo ich hier wohne, das ist ja, zur Gründerzeit alles gebaut worden. Die Straßen sind dementsprechend eng. Und die sind aber beidseitig zugeparkt. Das heißt, in der Mitte ist exakt ein Fahrstreifen frei. Und wenn du als Autofahrer siehst, da hinten kommt einer, und er ist gerade in einer anderen Position, wo er nicht irgendwie zur Seite fahren kann, da muss ich hier warten. Das heißt, du kommst hier mit dem Auto eigentlich nur dann durch, wenn kein Gegenverkehr ist. Das ist nur eine Fahrspur. Und das ist alles, weil das alles rumsteht. Man hat den Leuten jahrelang eingeredet, ihr braucht ein Auto, So, dann haben sie sich eins gekauft, und dann finden die irgendwann später, stellen die fest, ich brauche das exakt nur einmal in der Woche. An sechs mhm. Tagen steht es rum, und einmal in der Woche, am Wochenende, bewege ich es für zwei Stunden. Und dafür habe ich 30.000 Euro ausgegeben und dafür zahle ich jetzt pro Jahr noch irgendwelche Summen für Versicherungen, Steuern und wenn dann Ölwechsel ist, hängt ja eine ganze Wertschöpfungsindustrie dran und dafür habe ich das Auto, weil ich es einmal in der Woche brauche, ansonsten steht es hier draußen nur rum und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo es steht, weil ich vor sechs Tagen habe ich das geparkt und jetzt habe ich total vergessen, wo es steht. Jetzt muss ich es erstmal suchen
0: witzigerweise als wir wir haben ja schon mal eine Sendung in meiner filme Live film Talkshow gemacht über das fliegende auge da hast du auch von deinen von autos erzählt von oder von, von ich weiß nicht mehr von einem auto deinem auto oder irgendwas das du auch immer suchen musst das ist irgendwie so ein ja,
1: na, ich habe ja keins.
0: Ähm, ja, du hast ich glaube aus diesem Grund hast du gesagt. Ja,
1: wahrscheinlich genau. aus diesem Grund. Aus diesem Grund. Ich liebe Autos. Ich mag es auch, Auto zu fahren. Ich habe einen Führerschein. Ich habe den mit 18 gemacht. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich stehe total drauf. Ich, ich bin auch, wenn ich auf der Autobahn bin, ich fahre auch sehr schnell, durchaus. Äh, bin kein Autofeind. Aber ich weiß, dass ich keins brauche. Wenn ich mal eins brauche, dann miete ich mir eins und das ist ja das Tolle, dass es heutzutage so Mietsysteme äh, gibt, äh, wie Share und so weiter. Ich kann mir jederzeit eins mieten, das habe ich dann ein paar Stunden und wenn ich es nicht mehr brauche, dann stelle ich das irgendwo ab und dann bin ich es wieder los. Das ist doch hervorragend. Und ich habe immer ein relativ neues Modell am Start dann. Und da setze ich mich rein, fahre dahin, wo ich fahren will, dann fahre ich wieder zurück und dann bin ich es wieder los. Aber ich muss es nicht besitzen, finde ich hm. hervorragend. Hm. Tolle Sache, gefällt mir sehr.
0: Hm. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das sogar ein bisschen der Weg, gell, dass man sich ein bisschen frei macht von den ganzen Gütern, oder? Wobei, also ich meine, ich habe es jetzt gerade bei meiner Tochter gemerkt, die ist jetzt 14, die lernen auch gerade, was sind Güter, also in der Schule, ja, was sind Güter, ja. wird alles direkt erklärt, ja, und so weiter und so ja. fort. Ähm, aber es wird natürlich nicht gesagt, umso weniger Güter du hast, umso glücklicher bist du, ja, das wird natürlich nicht gesagt, weil das wäre ja auch ein bisschen gegen das System, oder?
1: Gegen das System und gegen die persönliche Einstellung, es gibt ja natürlich auch Leute, die kaufen sich jeden möglichen Scheiß, weil sie Sammler sind, weil sie Freaks sind, die wollen alles, also Turnschuhe ist ja so ein Sammelobjekt oder Vinyl-LPs, weißer Geier oder Spielautomaten, die gibt es ja auch oder Modelleisenbahn-Freaks. Ne? das hat ja alles irgendwie was mit Sammeln zu tun oder Lego-Baustein-Compilations wie auch immer ja, das habe ich jetzt zum Glück nicht äh, aber wenn du, wenn du halt einen Haushalt führst dann häufst du zwangsläufig irgendwelchen Kram an, von dem du später feststellst dass du ihn gar nicht brauchst, aber es gibt ja Ebay und da kannst du das jederzeit wieder loswerden ähm, einige Leute schaffen das nicht das loszuwerden ähm, und hängen dann weiter damit rum, also als wir vor, vor zwei Jahren die Wohnung meiner Mutter entrümpelt haben, da haben wir auch diverse Sachen gefunden, wo wir uns gefragt haben, für braucht man das? Also sie war jetzt kein Messi, die hatte aber sehr viel besessen, zum Beispiel ich glaube, die hatte eine Kollektion aus 30 oder 40 verschiedenen Holzlöffeln in der Küche, dabei hat die kaum noch gekocht. Ja, mhm. irgendwann kommst du aber nicht mehr auf den Gedanken, dass du das nicht mehr brauchst. Meine persönliche Meinung ist, Besitz belastet ich habe jetzt aber, es ist nicht wie, wie bei Elon Musk, der ja angeblich gar nicht mehr irgendwie eine eigene Wohnung hat oder eine, eine eigene Immobilie, der sogar bei sich in der Firma schläft, die ja aktuell Twitter ist. Äh, ich besitze durchaus ein paar Sachen, ähm, aber versuche schon regelmäßig auszumisten und Sachen, die ich einfach wirklich nicht mehr brauche, wegzuballern. Also bis auf die CDs, die man hinter mir sieht. Hinter mir siehst du das CD-Regal. Ja, ja. Die habe ich noch. Und das erinnert mich immer daran, wie wie unwahrscheinlich kompliziert es mal war musik zu hören jetzt im spotify zeitalter ist es doch hervorragend du tippst einfach einen suchbegriff ein und schon hast du das was du hören willst und da drin stehen noch cds die ich mir gekauft habe weil auf dem album exakt ein lied drauf war was ich hören wollte und das gab es nirgendwo anders auf keinem sampler und sonst nirgendwo und ich habe mir das ganze album gekauft wegen eines einzigen songs für Jahre. Ja, Mark. aber das ist
0: manchmal es, es es gibt ja es gibt ja nicht Stimmt. alles online. Das das muss man auch sagen. Ja, es gibt nicht alles Stimmt. online. Deswegen manchmal muss man sich auch ein Album kaufen, um äh, dann ja. das Lied zu bekommen. Ja, wir sind auf jeden Fall große Freunde von haptischen Medien. Ich sage das auch immer bei Filmen, weil manchmal kann man, dann fühlt man sich wieder wie in den 80ern, da sind die Filme auf einmal verschwunden, die gibt es dann nicht online, die muss man sich dann irgendwie als DVD oder Blu-Ray kaufen. Aber ich wollte was zur Musik sagen, da gibt es nämlich auch Nachteile in dem Spotify-System, beziehungsweise auch bei Amazon, die haben ja auch Amazon Music. Da kannst du dir ja. Titel kaufen, das ist, ist mir jetzt letztens passiert, ich habe mir Titel gekauft und äh, dann habe ich mir meine Bibliothek nah, äh, durchgeguckt, meine Online-Bibliothek bei Amazon, von Titeln, die ich mir vor vielen Jahren schon gekauft habe und die kann ich nicht mehr hören, die sind weg, weil die haben die Lizenz verloren und das heißt, das habe ich gekauft, aber ich kann es mir nicht mehr anhören und das passiert auch bei Filmen teilweise, du kaufst die und dann verlieren die die äh, Lizenz und dann sind es ja. weg.
1: Das, ja. das steht dann aber in den AGBs. Da musst du dir ja, wirklich mal ja, Zeit nehmen nichts. und diese 30 Seiten durchlesen. Da taucht auch <lacht> irgendwann äh, die, da, da taucht irgendwann der Abschnitt auf, in dem steht, äh, sie haben nur die Lizenz gekauft, nicht den ganzen Film.
0: Ja, ich weiß, ähm, ich weiß, ich
1: weiß. Wenn du den Film ja. gucken willst, dann hol die DVD. Die steht eben, nach wie eben. vor drüben. Ich habe so eine, ich habe noch so diverse D DVDs und Blu-rays. Die sind im Schrank, die kann ich mir nach wie vor angucken. Auch wenn die Herstellerfirma die Lizenz nicht mehr hat, um diesen Film jetzt noch vertreiben zu können. Aber ich habe mal damals, Stimmt. ich habe zugeschlagen. Das ja? ist halt Sehr das gut. Problem bei äh, digital erworbenen Sachen. Aber die weisen auch darauf hin, dass du nur die Lizenz kaufst und nicht den Film.
0: Okay, ja. da tut mir leid, da habe ich wirklich da einen Fehler gemacht. Ich hätte es mir durchlesen sollen, ich habe es nicht gemacht.
1: Richtig, nimm dir ob die paar Tage Zeit, die hat man und liest dir ja die AGBs durch. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, jetzt wollte ich dich nochmal fragen, denkst du denn, wenn wir zum Kapitalismus und zur Kapitalismuskritik zurückkehren, denkst du denn die Generation, ich meine jetzt auch durch Aktivismus, der natürlich auch vor ein paar Jahren wieder hochgekommen ist, also Greta Thunberg zum Beispiel, ähm, um solche Schlagwörter jetzt einfach mal hier reinzuwerfen. Ja? Aber denkst du, das ja. hat also der Aktivismus oder die Kritik hat zugenommen? Oder war das schon immer so? Oder gibt es so Zeiten, da, da schlägt das aus und dann ist es wieder ruhiger? Weil ich habe das Gefühl, meine Generation so, ich bin 77er-Jahrgang, in den 90ern war ich jugendlich. Ich weiß gar nicht, ob wir so aktiv waren irgendwie oder so politisch geprägt. Das glaube ich gar nicht. Ja? Also ich glaube, die Kinder Doch, heute mehr...
1: Es, ja, es gibt zu jeder Zeit ein Thema, was massiv Leute auf die Straße bringt oder auf die Palme, je nachdem, welche Bäume gerade wachsen in der Gegend, in der man wohnt. Äh, zu meiner Zeit war es ganz klar, 89, wir sind alle auf die Straße, haben ein ganzes System zum Einsturz gebracht. Uns hat natürlich geholfen, was dann östlich von uns los war, UdSSR und der Ostblock, das ist ja alles zeitgleich kollabiert. Und dann hat die DDR-Führung natürlich auch angesehen, okay, hat jetzt keinen Sinn mehr, die Jugend mag nicht, was wir da machen. Und jetzt ist halt das ganz große, äh, auch, auch spürbare Problem der Klimawandel und einige äh, junge Leute haben jetzt... Ähm, diese Protestform für sich entdeckt, sich überall festzukleben. Und ich sag mal, alles, was alte Säcke ärgert, kann nicht so falsch sein. Und das ist Aufgabe der Jugend, alten Säcken auf den Nerv zu gehen. Und momentan ist es das Festkleben, auch wenn man da noch besser werden könnte. Es gab ja jetzt dieses Foto, ich glaube, aus der Elbphilharmonie, wo sich ein äh, Metro sexuell aussehendes Aktivistenpärchen an so einer Haltestange festgeklebt hat, die vor dem Dirigentenpult angebracht war, die war aber nicht im Boden verschraubt. Man konnte die einfach rausziehen und man hat die beiden dann mit der Haltestange ins Foyer gestellt. Das Foto ging in den sozialen Medien rum. Äh, da müssen sie noch besser werden. Einfach mal vorher recherchieren, wo man sich dran festklebt. Ob sich das <lacht> abschrauben lässt oder nicht.
0: Und, und was, wollten die erreichen? was wollten die erreichen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Was wollten die damit erreichen?
1: Na, die, 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 sind einfach diese, diese die letzte Generation. Die kleben sich doch überall fest momentan. Äh, an Kunstwerken. Kunstwerke werden auch mit Kartoffelbrei beworfen. Ich kriege das ja immer nur am Rand mit, weil mich das Thema nicht sonderlich interessiert. Klimawandel interessiert mich sehr wohl. Nur diese Form des Aktivismus habe ich jetzt noch nicht genauer recherchiert. Ich finde das zwar putzig, aber es bringt mich persönlich nicht auf die Palme. Weil das eine sind Bilder, die irgendwo rumhängen. Die werden jetzt auch nicht nachhaltig versaut, weil in der Regel immer eine Glasscheibe davor ist. Die kriegt das ja ab, den Kartoffelbrei oder die Tomatensauce oder Suppe und dann sitzen sie halt auf irgendwelchen Straßen, die ich nicht benutze, weil ich hier in der Stadt nicht mit dem Auto unterwegs bin. Und Berlin ist eh riesengroß. Irgendwo wird ja immer was blockiert. Entweder ist wieder ein LKW umgekippt oder hat eine Radfahrerin überfahren, was hier gefühlt jede Woche passiert. Ich, also in Berlin gibt es genauso viele Todesopfer durch Autoverkehr wie durch organisierte Kriminalität. Tatsächlich, ich habe das mal gegoogelt. Es kommen hier ungefähr 45 Leute im Jahr durch organisierte Kriminalität ums Leben und genauso viele durch äh, Autos, durch Autoverkehr. Gerne mal, weil ein Lkw wieder abgebogen ist und eine Radfahrerin nicht
0: gesehen hat. Äh, jetzt sag mal ähm, für dich persönlich, wie könnte man den Kapitalismus denn besser machen? Wie könnte man, was könnte man dem Kapitalismus hinzufügen oder wegnehmen, damit er noch etwas schöner für uns wird?
1: Na, es braucht natürlich klare Regeln, also Kapitalismus ist die perfekte Gesellschaftsform, wenn du ihr Ketten anlegst, und also Handketten, Fußketten und Handschellen, wenn du einfach mal äh, Unternehmern klar machst oder einfach... Unternehmen ist vielleicht das falsche Wort. Also Erzkapitalisten, Leute, die wirklich erzkapitalistisch eingestellt sind, die wirklich ausbeuten wollen und Reichtum anschaffen wollen, Reichtum anhäufen wollen. Also haben wir ja gerade in Russland einige sehr, sehr schöne Exemplare, Oligarchen genannt, äh, wenn du denen einfach mal klar machst bis hierhin und nicht weiter. Anders geht's nicht. Und da, das müsste, das bräuchte dann aber eine globale Gesetz, Gesetzgebung. Also es gibt ja nun auch. Es, es gibt ja halt Unternehmen, die wissen schon, in welchen Ländern sie Steuern sparen können. Also ich sag mal, ein Unternehmen heißt U2, der Leadsänger heißt Bono, ist so äh, das Role Model aller Gutmenschen. Aber die Firma U2 sitzt äh, auch in den Niederlanden, wo sie nicht so viele Steuern zahlen muss wie in Irland. <lacht> das ist ja sowieso mal witzig. Also in Irland brauchst du ja auch gar keine fast keine Steuern entrichten. Das haben wir ja, es gibt ja oder Amazon, die die Europazentrale von Amazon ist glaube ich in Luxemburg und die, die Zentrale der Firma Müller Milch sitzt auch in Luxemburg, weil sie da weniger Steuern zahlen müssen als in Deutschland. Also wenn man sowas einfach mal global regelt, dann würden dem Kapitalismus schon mal ein paar Zehen gezogen, ein paar Zehn Nägel gezogen und ein paar Krallen und hässliche Auswüchse. Da müsste man sich aber weltweit auf ein System einigen. Mhm. Ja damit könnte man schon mal viel erreichen. Dass man einfach Leuten, die sinnlos Reichtum anhäufen wollen, sagt, du, das ist eine Schwachsinnsidee. Lass lassen wir mal. Du, aber, aber, aber steht das nicht es. auch
0: äh, konträr zu dem Problem, weil du sagtest vorhin ja auch, ja gut, Kapitalismus ist eigentlich funktioniert so gut, weil es äh, so also gut zum Menschen passt oder zur menschlichen Natur so gut passt. Ja. So was der Art ja. meintest du ja. Ähm, steht das dann nicht auch ein bisschen im Wege, weil wir letzten Endes, also ist nicht, also ist die Frage, ist eine philosophische Frage, aber eigentlich unser Problem ist doch die Gier, oder? Ist das nicht die Gier und die Endlichkeit? In meinem Sinne ist es die Gier und die Endlichkeit. Wir sind, wir wissen, dass wir nicht ewig auf diesem Planeten sind und im Grunde versuchen wir ja eigentlich in dieser kurzen Zeit, so gut es geht, was Gutes uns zu tun, in unserem Sinne, in unserem egoistischen Sinne ja. aber auch. Ja? Ja. So Und ja. das ist doch eigentlich, der. daraus entsteht doch eigentlich alles, oder? Das ist doch der, der Antrieb. Natürlich,
1: natürlich. Ja, und deswegen meine ich ja auch, wir haben hier in Deutschland also die sag ich mal, vielleicht eine der humansten Formen des Kapitalismus, weil wir auch ja noch eine klare Steuergesetzgebung haben. Gut, die ist jetzt auch durch die Sozialdemokraten vor einigen Jahren aufgeweicht worden. Ähm, aber es ist bei uns nicht so erzkapitalistisch so hammerhart wie in den USA oder wie in Russland. Russland ist ja auch ein erzkapitalistisches Land, wo sogar die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklafft als in den Staaten. Das wissen ja viele gar nicht. Viele leben ja nach wie vor in der Illusion, dort gibt es irgendwie so eine Art Sozialismus oder sowas. Nee, ist nicht. Das, ist, das war auch schon vor dem Krieg so. Ne? Also das ist richtig bitter. Und vielleicht ist dann die Version, die wir hier haben, die, die meinem Idealbild vom äh, Kapitalismus am nächsten kommt. Ich weiß es aber auch nicht. Also ich weiß nur eins, es gibt Leute, die unbedingt reich werden wollen. Und äh, es gibt Leute wie mich, die einfach sagen, okay, mit der und der Summe auf dem Konto komme ich gut zurecht, da kann ich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, mir reicht es, hin und wieder mal was Schönes zu essen zu kaufen und sich halt für das Geld, was man hat, ein schönes Erlebnis mal zu kaufen oder einfach eine schöne Lebenszeit. Ich glaube, das sind die Anschaffungen, von denen man am längsten was hat. Dass du halt Zeit kaufst, das, ist also so, das, das Gut ist nicht endlich verfügbar. Für jeden läuft die Zeit irgendwann mal ab, aber wenn du halt dir Zeit kaufst, indem du sagst, okay, ich ähm, äh, produziere jetzt mal nichts selber, sondern ich lasse es produzieren durch einen Spezialisten, ich lasse das äh, Waschbecken im Bad anschrauben durch einen Klempner, der kann das, ich quäl mich jetzt nicht damit ab, ich mache in der Zeit was anderes, ja, oder in meinem Fall, wenn ich zum Beispiel Musik produziere. Also ich habe auch schon diverse Hip-Hop-Tracks oder sowas mal machen nee, lassen. Nee. Das mache ich aber nicht selber. Ich gehe dann in ein Studio zu einem Produzenten, der kann das richtig, der hat geile Ideen. Und dem gebe ich Geld dafür. ja Dafür gebe ich das Geld gerne aus. Dann muss ich mich selber nicht mit sowas rumquälen. Mhm. Weil zeit kaufen ist, profanes Beispiel noch ganz profan, Zug fahren. Ich fahre viel mehr Zug, als ich Bahn fahre. Also wie gesagt, Bahncard 100. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Stuttgart fahren muss oder sowas, ich setze mich in den Zug rein und lasse mich da hinfahren. Mein Chauffeur, der sitzt hunderte Meter von mir entfernt, vorne in der Lok, der steuert mich nach Stuttgart. Ich sitze in dieser Zeit auf meinem Sitz, gucke raus, gucke einen Film auf dem Tablet oder lese ein Buch oder höre irgendwas oder mache gar nichts und kann bei Tempo 200 im Stehen pinkeln. Ist doch toll, ja? weil ich mich fahren lasse, weil ich mir die Zeit gekauft habe. Ich muss nicht selber am Steuer sitzen. Ganz profanes Beispiel. Das mhm. ist was Tolles, was man für Geld machen kann. Ja. Und dann gehe ich schön essen.
0: Was, denk, genau. was denkst du, was ist der Unterschied zwischen deiner Herangehensweise und der Herangehensweise eines Erzkapitalisten? Also was macht den Unterschied? Ist das, also dass man das überhaupt anders sieht oder dass man das anders angeht? Hat das was mit Intelligenz zu tun oder ist das Prägung? Ähm, ist das ein früh, früh, frühkindliche Prägung? Prägung,
1: glaube ich. Ist es, ist, es ist Prägung und auch der Sicher und frühkindliche Prägen, auf jeden Fall, also jetzt hier e Elon Musk, äh, gut, seine Eltern waren irgendwie, der Vater war Lehrer, die Mutter war Künstlerin, ich habe mich mal so ein bisschen in seinem Wikipedia-Eintrag eingelesen, ähm, ich glaube, der, der ist in der Schule gemobbt worden und einmal haben sie ihn auch krankenreif geschlagen, seine Klassenkameraden und ich glaube, dann hat sich irgendwann vielleicht in seinem Schädel rauskristallisiert, ich werde es allen zeigen. Ja, und dann hat er sehr schnell äh, sein Talent als Computerprogrammierer entdeckt und hat ja auch dann mit, mit der ersten Sache, die, die ihm irgendjemand abgekauft hat, war er gleich ein Millionär und hat dann immer weiter in Firmen investiert, die was Gutes können und hat dann durch äh, seine Visionen diese Firma nach vorne gepeitscht, ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, das ist natürlich eine kindliche Prägung. Ich, ich, ich einfach, du den? Ist so eine Art... Magst
0: du Elon Musk?
1: Nö. Das ist ein Unsympath und ein Spinner, der, glaube ich, immer noch auf der Suche ist nach dem absoluten Ziel. Ich glaube aber nicht, dass das jemand ist, der zwanghaft unbedingt reich sein will. Der hat halt durch seine, durch seine Art und Weise, weil er immer Ideen hat, und die, die er durchsetzen kann, weil er Leute findet, die mit ihm zusammen diese Ideen durchpeitschen, hat er halt schon diverse Sachen erreicht weil er immer noch eine Stellschraube weiterfindet, die man noch irgendwie in die äh, bessere Richtung drehen kann. Ich glaube, dem geht es nicht um Reichtum, dem geht es einfach darum, überall der Beste zu sein. Das treibt ihn, glaube ich, an. Und mittlerweile ja, verkauft, ist er der, halt, ja.
0: Nee, der verkauft sich ja auch nicht so als wie als Kapi Totaler, oder man hat nicht das Bild von ihm äh, als Kapitalist, sondern man hat ja so ein bisschen, oder er verkauft sich so als bisschen auch visionär, oder?
1: Absolut, als Visionär. Äh, und bei ihm ist natürlich jetzt auch eine ideologische Geschichte, also wenn er wirklich ein herzensguter Kapitalist wäre, dann wäre er nicht mehr der reichste Mensch der Welt, dann würde er permanent seine Sachen spenden, wobei er ja auch spendet, äh, der, der hat schon Leute auf Twitter darüber abstimmen lassen, wem er wie viel spendet und da ging es um mal um eine Summe von 100 Millionen Dollar oder so, das ist ja auch kein Pappenspiel, äh, aber der will einfach in jedem Bereich, den er so einigermaßen überblickt, der Beste sein und ähm, der besitzt ja auch tatsächlich kein Haus, das stimmt ja tatsächlich, der also im Gegensatz zu Mark Zuckerberg, der ja nicht nur eine Villa hat, sondern ich glaube sieben und sechs dieser sieben Villen dienen dazu, Leute auf Abstand zu halten, damit sein Privatleben nicht so öffentlich wird. Ja? Also das Privatleben eines Menschen, der mit dem Privatleben anderer Menschen sein unfassbares Vermögen angehäuft hat. Ja? Aber Elon Musk ist halt ein vom komplett anderen Stern und das meine ich wörtlich, der ist ein Außerirdischer, glaube ich. Ja
0: und äh, Jeff Bezos von Amazon was sagst, was sagst du zu dem? das was ist, ist der? einfach,
1: das, der will reich sein der hat eine riesen Yacht äh, der hat auch bestimmt diverse Häuser der hat einen guten Friseur <lacht> äh, hat sich jetzt auch diverse Zeitungen und, und andere Medien glaube ich zugelegt also der will einfach, der legt es drauf an klar, der will reich sein der ist, ja auch, der ist jetzt nicht mehr ganz so reich wegen der Scheidung, aber nach wie vor reich ja, reicher als ich auf jeden Fall aber hat ich er bin sich nicht gerade, neidisch. Auf keine,
0: hat er sich der hat scheiden sich vor, lassen oder was? Ja?
1: Vor, der ist vor drei Jahren, hat die Ehefrau die Scheidung eingereicht, ja.
0: Oh, okay, da weißt du mehr ja, als ich, aber ich habe mich auch nicht so viel mit ihm beschäftigt. Jetzt deswegen. <lacht>
1: ich auch nicht, das ging damals nur durch die Presse. Ich habe es dann auch nur äh, erfahren, weil ein, ein Kabarettistenkollege das Thema kurz mal aufgetischt hat und da habe ich mich dann eh kurz mal damit beschäftigt, aber ansonsten so ein Kram interessiert. Aber mich du, du
0: hast auch da nicht. auch in unserem letzten Talk in der Filmlei hast du auch über so eine Scheidung gesprochen. Wer war das denn? Was Roland Kaiser? Ich glaube, es war die Scheidung von Roland Kaiser. Die hatte ich auch damals nicht losgelassen, das weiß ich noch. Ich glaube, oh es Gott. war Roland Kaisers, ja. Aber mussten wir, also für alle Interessierten, schaut euch die Folge in der Filmelei an. Da geht es, glaube ich, um die <lacht> Scheidung auch von Roland Kaisers.
1: Ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. Dann habe ich das schon längst wieder vergessen. So wichtig war das, genau. Das, das
0: war, da warst du noch mehr als Society-Experte damals unterwegs, ja.
1: Ja, ja du, ich habe mich auch gehäutet. Jetzt bin ich Gesellschaftskritiker. <lacht> genau. Gesellschaftsformen-Kritiker. Ja. ja.
0: Ähm. Also, wir haben gesagt prä frühkindliche Prägung möglicherweise. Dann haben wir gesagt eben, hast du gesagt, jeder hat vielleicht auch unterschiedliche Ziele. Also Elon Musk vielleicht will eher der Visionär sein. Er will vielleicht derjenige sein, würde, könnte ich mir vorstellen, der später in die Geschichtsbücher auch eingeht. Also der dann die, der als erster Mensch zum Mars geflogen ist oder irgend sowas, irgendwas, was dann irgendwo ja. steht, historisch, ja. glaube ich. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde ähm, ist eigentlich das System oder auch der Kapitalismus als System ist, nicht, ist zwar schon mit dran schuld, aber letzten Endes ist der Mensch dahinter oder die Systeme, die der Mensch macht, egal welche Systeme er macht und in welchen Systemen er lebt, der Mensch ist in erster Linie derjenige, der daran schuld ist und man den Kapitalismus ist nur wie ein, ein Vorschieben, dass wir vielleicht sogar, könnte man sagen, den Kapitalismus in, in der Kritik, also als Kapitalismuskritiker, eigentlich das dahinschieben und sagen, ja, das ist alles die Schuld des Kapitalismus und damit uns wieder so ein bisschen freikaufen, weißt du, mit dieser Aussage, habe ich manchmal das Gefühl. Dann.
1: Genau. Richtig. Weil was haben ja. wir denn in China? China ist ja offiziell kommunistisch, aber das, was sie machen, ist erzkapitalistisch. Ja. Ja. Mhm. Oder jetzt, jetzt gibt es gerade eine sehr interessante zweiteilige Doku von Golini Atay, eine ZDF-Journalistin, die war unterwegs im arabischen Raum, auf der arabischen Halbinsel, äh, Arabiens Traum von der Zukunft in der ZDF-Mediathek, eine schöne zweiteilige Doku, wo ihr auch äh, irgend so Scheich in einem dieser Länder sagt, ja, wir produzieren jetzt ganz, ganz viel, also mit Hilfe von äh, Sonnenstrom, von Sonnenkollektoren, die auch ausgiebig gezeigt werden in der Doku. Die stehen da jetzt überall rum in der Wüste. Wir produzieren mit Hilfe dieses äh, Sonnenstroms äh, grünen Wasserstoff. Und den verkaufen wir euch anstelle von Erdöl oder zusammen mit Erdöl. Ihr rutscht also von der einen Abhängigkeit in die nächste rein. Und natürlich hören wir nur, weil das jetzt Trend ist, gerade mit den grünen Energien und so, nicht damit auf Erdöl zu fördern. Wir werden bis zum letzten Tropfen weiter bohren und euch das weiterhin verkaufen.
0: Ja. Ja klar. Natürlich. Solange ihr uns das
1: abnimmt, kriegt er das auch.
0: Hm. Ja. ja ja, das ist. Ich glaube halt nur, das wird halt irgendwann nicht mehr für die ähm, Bevölkerung da sein, sondern dann nur noch für die Industrie, für Militär und so weiter. Es wird irgendwie, es geht immer weiter von dem jetzt von dem von, von dem Zivilbürger. Der ist der Erste, der darunter leidet höchstwahrscheinlich, würde ich sagen. Unter dem Mangel sozusagen. Zumindest
1: also ja. was, was, was Verbrennungsmotoren angeht. Also noch gibt es sehr viel mehr Verbrennerautos, glaube ich, als Elektroautos. Ja. Ähm, und da weiß man ja auch nicht, wo das hingeht. Also es ist ja nicht automatisch besser, wenn jetzt alle Ver äh, Elektroautos fahren. Die brauchen natürlich Nein. auch jede Menge Strom, der muss erstmal erzeugt werden. Ja. Ne? Ähm, aber ich glaube, was, was zunehmen wird, ist die Plastikproduktion.
0: Die, wird, Bis man die man dann ich irgendwann dachte, die feststellt, soll abnehmen. Die wird wieder zunehmen, meinst du?
1: Soll abnehmen, die, die nimmt er ja nur, weil wir jetzt weniger Strohhalme benutzen, aber weil wir die Strohhalme jetzt aus Pappe sind, nimmt er die Plastikproduktion. Ich benutze nicht ab.
0: keine Strohhalme mehr und keine ja, mehr. Herzlichen da ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, aber es gibt auch so viele andere Verpackungen und so weiter. Oder jetzt gerade in Entwicklungsländern, in der sogenannten dritten Welt, stellt die weltweit aktive Getränkefirma Coca-Cola ihre Flaschen von Glas auf Plastik um ohne sich um die Entsorgung zu kümmern. Da gibt es auch, da wenig, erwähne ich wieder mal den schönen Sendernamen Arte, gibt es äh, ein, zwei Dokus, die halt genau das Problem mal näher unter die Lupe nehmen. Dass das, das Coca-Cola jetzt in diversen Ländern im Südseeraum oder in Afrika Einfach mal die, die Abfüllanlagen komplett umgestellt hat. Also, die, die äh, haben jahrelang in Glasflaschen abgefüllt, haben die auch wieder eingesammelt, die sind dann zurückgebracht worden, in die Abfüllerei, sauber gemacht wurden, frisch befüllt wurden. Das haben die jetzt alles umgestellt auf Plastikflaschen. Und die Plastikflaschen, die liegen dann natürlich am Strand, im Wasser und in der Savanne, irgendwo rum, weil sich Coca-Cola einen Dreck um die Entsorgung schert, weil sie halt.
0: Und warum sie haben sagen die das halt, gemacht?
1: Na, weil sie damit mehr Geld verdienen können. Und okay. weil natürlich auch äh, die Erdölproduzenten, nur weil man jetzt, weil, weil jetzt einige Leute sagen, wir dürfen das nicht mehr so verbrennen wegen CO2, stellen, der, stellen die ja nicht automatisch ihr Geschäftsmodell um. Die suchen natürlich nach neuen Absatzmöglichkeiten für das Zeug, was sie da aus der Erde rausholen. Und das ist Plastik. Und die machen halt einigen Leuten, also so Großabnehmer wie Coca-Cola oder sowas, äh, machen die halt äh, schmackhaft dann noch mehr Plastik zu verwenden weil es ja so schön billig ist und das wird dann nie aufhören, das hat halt, äh, sucht sich halt neue Wege, nur irgendwann wird man halt feststellen, scheiße, wir essen das ja mittlerweile auch, das ist gar nicht mal so lecker und gesund, wir sollten uns da wieder was Ja, aber ist das lassen. nicht wieder, was ich
0: ja. vorhin auch meinte, dass wir letzten Endes erst aufhören werden oder wirklich richtige, vielleicht auch ähm, wirksame Schritte unternehmen werden, wenn ja. wir keine andere Wahl mehr haben?
1: Wenn wir keine andere Wahl mehr haben, das ist genauso wie mit dem FCKW, äh, irgendwann haben wir dieses Ozonloch da gehabt, uh, uh, wir kriegen alle Krebs, äh, Krebs klingt ekelhaft, will keiner haben und jetzt lassen wir uns mal Verbote einfahren und einfallen und über Nacht ging das ja plötzlich, dass dann in Sprayflaschen und in Kühlschränken das Zeug da nicht mehr drin war. Hm. Hat ja funktioniert, aber es muss einem immer erstmal was Schlimmes passieren, bis man merkt, wumm. Äh, lieber doch nicht machen. Oder Kernkraft, auch so ein beliebtes Thema. Momentan erfährt es eine Renaissance, aber das geht auch nur so lange, bis irgendwo so ein Ding wieder in die Luft fliegt und dann äh, so ein paar Leute merkwürdige Beulen am Schädel kriegen. Mhm. Wenn man dann wieder vor Augen geführt kriegt, wie gefährlich das eigentlich ist. Kernkraft. Ja. Ähm selbst, selbst der größte Kernkraft-Fan würde sich nicht so einfach so einen Brennstab mal eben in den Mund schieben, um dran rumzulutschen. <lacht> Fre machen.
0: Freunde der Kernkraft, okay? Gibt es sowas? Freunde
1: der Kernkraft! Ich esse es auch zum Mittag. Ich bade <lacht> gerne in schwerem Wasser. Mm.
0: Ähm, so, jetzt mal muss ich dich abschließend fragen bei den ganz vielen äh, düsteren ja. Geschichten, die du erzählt hast. Hast du denn Hoffnung für die Zukunft? Wird das denn noch was mit dem Kapitalismus?
1: Natürlich, weil der Kapitalismus ja selber überleben will. Der hat ja auch einen Überlebenswillen. Und wenn er halt merkt, mit dem bis also, dass, dass ich äh, jetzt auf dem bis jetzt eingeschlagenen Weg, fff, der führt nicht weiter, da komme ich nur in eine Sackgasse, da gehe ich mal lieber zurück und denke mir eine neue Möglichkeit aus, um Geld zu verdienen, um Leute auszubeuten und um mich selbst zu bereichern. Mhm. Klar wird es da immer Möglichkeiten geben. Also das ist so eine Art Selbsterhaltungstrieb des Kapitalismus. Der will mhm. ja weiter Geld scheffeln. Klar. Dem wird's immer ja und äh, wie gesagt äh, ich, ich wäre ich wäre auch erfreut wenn es eine Alternative gäbe die einfach ähm, nicht so viel Elend in der Welt erzeugen würde ähm, aber es gab bis jetzt keine Gesellschaftsform die kein Elend erzeugt hat
0: gut äh, lieber Nils äh, ich danke dir sehr für das Gespräch bleib noch kurz dran aber ganz offiziell ja. alles alles Gute und bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal vielen Dank für die Einladung tschüss